0: 大家好，欢迎收看《新闻盘点惊奇》，我是大宇。那前一天的节目呢，我们谈到了美国智库学者对于台湾是否该拥有核武器来自卫的辩论，正方、反方的观点都有。但是呢，这种辩论其实现实意义有限。从当前的时局来看呢，就算是西方国家，恐怕也不太会敢让台湾拥有核武器。相关的讨论呢，也会给人感觉太大胆啊，太耸动。但是呢，在台湾的历史上，确实有过不一样的契机。我的会员网站大 us.com 上有个系列节目叫《台海4979》，那会员朋友应该有印象。里面提到一个细节，呃，美苏争霸时期啊，西方拥核强国曾一度秘密联系台湾，愿意提供核武器驻台湾跟中共对抗，但是被蒋介石一口拒绝了，因为他不想把这东西啊用在中国的土地上。那另外呢，台湾在历史上也有过一段时间，差点就拥有了自己的核武器。只是历史的安排呀、啊，总像是有只看不见的手拨弄时局啊，总造成出人意料的结局。就因为一个人的出卖啊，使得台湾的核武器计划成为泡影。我想很多台湾朋友啊，知道这件事啊，这件事的主角就是具有核子工程专长的前中华民国陆军上校张献义。张献义一九四三年出生于广东，那少年时随父母去了台湾。一九六三年进入现今的国防大学理工学院物理系深造，然后呢就进入了台湾的中科院啊中山科学研究院。当时啊对岸的中共已经是有了核武器，在蒋介石的指示下，台湾中科院呢对外以研究核能发电为理由秘密进行的，实际上呢是核武器的研发。张献义1967年开始啊，就参与了这个项目，还曾在1969年被选派到美国田纳西大学读核子工程，获得了博士学位。就这样啊，相关的核武研发工作从蒋介石到蒋经国啊，中间经历了一些波折，但是呢，断断续续一直延展到1988年初李登辉接班的时候，这时呢，隐匿已久的危机彻底爆发。原来啊。张先义早早就开始被美国 CIA 吸纳，成为中情局人员。有一说法呢，是从1968年张先义就被吸纳了；也有说呢，是从1982年开始。总之啊，张先义是1988年1月9号，蒋经国去世前几天，携带秘密研究的资料，在 CIA 的保护下离开台湾，并前往国会就台湾秘密研发核武的事儿作证。在他出逃和出逃前好多年呢，他一直在向 CIA 爆料台湾秘密研发核武的事迹。一九八八年一月十三号，蒋经国去世之后呢，美国便派遣在台协会主席跟台湾政府交涉，要终止核武计划，但仍不放心啊。一月十八号，又连同国际原子能总署到台湾的核研究所突击检查，强行拆除了核研究设施，并且灌浆封闭了实验室。那说的简单哈、啊。那实际上啊，整个强制拆除过程持续了整整三年时间，直到一九九一年才把关键的设备拆除完毕，并运到美国保存。而且在那以后啊，美国每年都去研究所检查。那美国呢，为自己这样做给出了两个理由啊：第一，让中华民国遵守核不扩散条约；那、啊、第二，避免加剧台湾的紧张局势。而在1988年事件爆发初期，台湾军方开始追查内鬼啊，才发现张宪义的 CIA 线人身份，但彼时呢人已经出逃了。而此事对台湾军方打击不小，他们认为这改变了两岸的军事平衡，使台湾失去了贺祖中共武力攻台的重要能力。台湾军方指控张宪义叛国，但张宪义自己不承认，他说呀自己贯彻了台湾高层有能力但绝不制造核武器的这个说法。那么实际上啊，中华民国政府在这之前也暴露过一次啊，一共经历过两次核武研发遇阻，所以呢，我刚刚才说啊，中华民国的核武研发从蒋介石到蒋经国中间经历了一些波折啊，这个波折指的就是第一次核武研发遇阻，但是在一九七零年代后期，美国政府已经察觉中华民国好像在研发核武，时任总统尼克松施压啊。台湾当局否认，但实际上啊，军方仍在秘密进行相关的研究。到了一九七六年，国际原子能机构对中华民国核设施进行检查，又发现异样，觉察到相关的研究还在继续。而后美国再次施压，这才导致中华民国的核武研发第一次中断。但很快就重启了。那第二轮的研发、啊、高度保密，而且进展非常的迅速。一九八五年就制造出了氧化铀和燃料丸。1987年开始着重研发镭射铀浓缩，当年年底啊，台湾内部估算，再有一到两年呢，就能造出原子弹了。可惜啊，很快在一九八八年一月，因为事情泄露而被强行终止。这件事啊，已经过去好多年了。不过，仍有一些学者认为，中华民国政府虽然研究被终止，但仍具备相当的核子研发乃至制造能力。那么，技术上啊，不是大问题。但这只是部分学者的个人认识哈，而截至今年一月呢，中共的核武器已经增加到了350枚，而在2019年一月才仅仅有290枚，两年间中共的核武器啊暴增，在加速生产核弹头。中共这样做的野心啊昭然若揭。呃，当然，长远的目的不是为了台湾，而是为了将来跟美国甚至俄罗斯在世界舞台上拼输赢。这只是一方面啊，中共今年是全方位在扩军，再加上不断在台海挑动世界敏感神经，使之成为众矢之的。那实际上，美国应该看得很清楚，中共想占据台湾，也不只是要占据台湾，还有一个很大的目的是跟美国抗衡。所以呢，不少美国的观察人士看清了这个利害关系，现在开始敦促美国政府加强在台海发力，遏制中共扩张。从而呢，也出现了像我昨天提到的智库学者，在为台湾是否应该拥有核武这样表面看上去并不现实的问题辩论。十月十二号，美国角大楼对近期中共对台湾的文攻武赫发生宣称中共对台湾的做法会增加误判和意外冲突的风险。挑衅可能造成相反的结果。那同时啊，强调台海和平稳定符合双方的持久利益，说美国对台湾的承诺坚如磐石，并会继续帮助台湾维持足够的自我防御能力。而美国的川普呢，则在最近一次的媒体采访中谈到了他认为的中共最近屡次发表恐吓台湾言论的原因。但川普说呀，中共和俄罗斯看到了美国在阿富汗撤军时的灾难性一幕，失去了对美国的尊重。因此啊，川普最近甚至说，不排除美中之间会展开战争。同时呢，川普说，中共和俄罗斯正在对美军遗留在阿富汗的武器装备进行逆向的钻研啊，就是在研究美国的军事装备，在尝试看自己能不能造出来。现在有专家回顾说呀、啊，川普政府时期，台湾总统蔡英文过境纽约，高级官员公开访台，四年内十一次对台军售，美国军舰、战机啊，在台海海域、空域频繁的巡航，这些方式都起到了威慑中共的作用。那相关专家的这些分析啊，暗含了期待美国延续此前川普时期的强硬政策。台湾外长吴钊燮则,则于十月十二号出访捷克，在首都布拉格举行的一场论坛上发表部长级别的演说。题目是后疫情时代下的民主重建工作，促进共同合作与守望。他说，后疫情时代啊，威权主义扩张，香港、台湾、立陶宛都受到了不同程度的压迫。威权体制不断以假讯息、网络攻击、军事扰动等方式，试图破坏民主国家制度。而民主国家此刻应保持清醒，团结共同对抗挑战。就在台海局势紧张之际呢，距离台湾 4,500 公里的中印边境，那似乎又开始了喧嚣争吵。美国媒体 CNN 在10月13号报道说，或许台海在吸引了全世界瞩目的同时呢，中印边境会首先失控。去年春夏之交，中共和印度军人在边境展开了肉搏战，爆发了四十年不遇的激烈冲突，双方是互有死伤。那共军呢，还被曝光使用了狼牙棒等狂暴武器袭击印度军人。而在十月十号，共军与印度方面呢再次就边境问题谈判，那么再次谈崩。印度国防部指出呢，说中共想单方面改变现状，违反了协议。那么印度给出的协议啊，中共军方也不采纳。但是呢，中共这边的发言则说啊，印度坚持提出不切实际的不合理要求，才使得谈判变困难。中共《环球时报》近日率先在报道中引述专家的观点说，说啊，中印局势酝酿着新的风险，并声称驻扎在中印边境的共军已经为即将到来的对峙做好准备。而《环球时报》采访的专家、复旦大学南亚研究中心副主任林民旺认为啊，印度对中方这样，是因为美国跟他互动太多了，印度有了信心。因此，《环球时报》的报道把美国形容为中印边境紧张，还有造成台海局势升级的问题根源。病毒甩过美国啊，边境问题也甩过美国，搞民族主义吧，也把矛头指向美国。美国成了中共玩舆论游戏的沙袋、扑克牌啊，想打一打就扔出来打。但正如台湾外长在捷克所说的，根本上啊，正是中共的威权主义野心与压迫，才造成东西两侧的边境局势升温。特别对香港、台湾而言啊，更是如此。但此时此刻呢，对于香港来说，实际上啊，已经不只是压迫这样简单，已经变成了在改造香港。自从去年七月国安法进港，中共对民主派进行大肆的打压、抓捕、判刑，好多支持民主的香港团体呀也纷纷在压力下被迫解散，原有的维园六四纪念也没有再进行，而且由于国安法的红色恐怖，每年十月十号的双十节庆祝在香港也消失踪影。一夕之间，香港抗争者当初担心的局面正在一一出现。那最近啊，甚至有所谓香港的爱国团体提出请愿，要香港二次回归，对香港本地和一些原先的社会痕迹进行清理和整治。例如， 10月1号就有香港亲共组织前往政府总部请愿，要求当局对香港去殖民化，扭转所谓的旧有的价值观。啊，其中最明显的诉求之一就是要把香港标志性的维多利亚公园改名为中央人民公园。香港所谓同心护港组织，还有爱港大联盟组织等等啊，都支持这一想法，说要通过改名啊，改变一些人的殖民思想。由商界人士组成，并被质疑有中联办背景的香港紫荆党，也在最近啊发文宣称，去殖民化是香港不可回避的议题啊，直指香港政府的思维没有摆脱英国殖民的影子啊，香港存在所谓系统性的殖民主义残余，要对这些所谓的旧观念进行修正。大家看啊，这像极了中共进政之初在内地搞的一些政治运动，破四旧啊、文革啊，也都是这套话，换汤不换药。现在由香港的亲共势力啊，直接把这些再搬到了香港。而就在香港逐渐深陷二次回归、港版文革之际，香港所谓的一国两制的象征性人物、首任特首董建华病重住院的消息呢，由香港各大媒体发出，显示呢病情或许并不是很乐观。董建华现年84岁， 1 9 9 7年到2005年担任香港特首。那今年10月1号，相当罕见的缺席了香港庆祝十一的升旗活动。而最新的消息是呢，董建华正因为心脏病的问题，在香港玛丽医院留医。一国两制在香港的虚伪面具啊，实际上早就暴露了。在董建华主政时期，香港就爆发过2003年的50万人粉23条大游行。而现在的境况呢，只能说是在中共统治下的某种必然结果。而中共当局以集权手腕为权力护航，加速左转，在内地也是表现的很明显。美国之音报道， 1 0月8号，中国一天内就发生至少四件大事啊，包括中共发改委发布市场准入负面清单，全面限制非公有资本参与新闻采编播发等业务，也就是呢，要中共官方一手把控新闻采编制播，控制言论。啊，第二，中共市场监管局对外送食品大型企业美团处罚了三十四点四二亿人民币的高额罚款，啊，标志着对民营经济的又一次狠手整治。第三，类似的，上海证交所终止了联想在科创板的上市申请。第四，媒体人罗昌平因为所谓的负面评论长津湖电影，说抗美援朝没有正义性，冰雕连是沙雕连等言辞啊，遭到了中共公安刑事拘留。那这四件事啊，从官方舆论宣传到企业整治，再到民间的意义声音，中共显示出了极其严苛的统治手段，为的就是中共对集权统治与习近平个人权威的塑造还有巩固。然而呢，对习近平个人来说，也许在内政上没有什么事儿比肃清各个领域的不忠诚者更主要，因为呢，这不仅关乎统治，更关乎其个人的人身安全。上个月，媒体一度追踪报道啊，体制内有人曾试图要刺杀习近平，这其中的一个主要嫌疑者就是前江苏省的政法委书记王立科。十月十二号，中共最高检通报，王立科因行贿受贿而批准逮捕。此前，在八月二十二号，王立科被双开，中纪委对其双开的通报措辞也是十分的严厉，说王立科呀，从未对党忠诚老实，在党内搞团团伙伙，处心积虑对抗审查，为黑恶势力充当保护伞等等。而王立科听起来呢，跟二零一二年轰动中共政坛的出逃案主角，重庆公安局局长王立军的名字很像啊，其实呢，他们还真的在一起共事过。是在中国辽宁省的锦州市，呃，大概时间是2002年到2007年。当时王立军呢是锦州公安局长，那王立科呢是王立军的助手，而他们能得到江派的赏识，官位能够迅速攀升的政治资本。那最重要的一点就是残酷镇压法轮功。王立军呢，并被认为是深度参与了活摘器官一事。10月9号，美国全国共和党联盟联合会还在全美大会上一致通过了呼吁中共制止宗教信仰迫害以及停止活摘法轮功学员器官的决议。而向王立军之流啊，正是众多凶手之一。而王立科本人呢，是在锦州工作之前呢，也是因为积极执行江泽民的镇压政策，在1999年7月啊，在镇压法轮功最开始的时候，就获得了公安部的所谓二级英雄模范的奖励。并且先后两次得到江泽民的接见和握手，此人的攀升啊，从一开始就因为其充当中共的人权恶棍。像这类凶狠人物啊，对中共本身来讲呢，也不会是好事。二零二一年九月十四号，大陆一篇署名“商贤老侯”的文章《铁拳砸向立令之魂者》啊，在大陆广为的转载，内容中点名江苏省公安厅的刑警总队原总队长罗文进，也点名了罗文进的领导王立科。最引人注目的是，文中指控罗文进啊曾策划刺杀中共主要领导人，这被外界普遍解读是习近平。而王立科呢，在此文发布前主动投案，是什么压力使得他这样的狠人自首呢？想必背后的原因一定不小。那罗文进呢，只是个小小的刑警队长，王立科是更高级别的省政法委书记。而想行刺习近平啊，恐怕不是刑警队长或者是省政法委书记就敢做的，很可能背后呢有更大的后台。那江苏呢是江泽民的老家，这里也是江派官员集中之所。王立科等人的江派色彩浓厚，他和其他众多近期落马的都是江派要员。如今呢，帮派成员是一一出世，恐怕这把内斗的火呀，正在江增派系的内宅外闪烁。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是剃刀密斜线大于 news， 那观众讨论群是剃刀密斜线 x w p j q 下划线 us， 节目信箱是 x w p j q g m a i l c o m 还有我的会员网站网址是大于 us.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。